0: Da war er, der Startschuss für das Superwahljahr in Deutschland. War die Politik bisher noch nicht so richtig im Wahlkampf angekommen, hat sich dies nach dem letzten Wochenende schlagartig geändert. Neben der grundsätzlichen Überwindung der Corona-Pandemie wird auch die wirtschaftliche Überwindung der Folgen derselbigen eine wichtige Rolle spielen. In den USA geht es nicht nur mit den Impfungen gut voran, ein riesiges Konjunkturpaket ist auf den Weg gebracht und soll die US-amerikanische Wirtschaft stützen. Gleichzeitig droht weiterhin Inflation und damit steigende Renditen an den Anleihemärkten. Und das könnte wiederum die Aktienmärkte belasten. Wie politisch wird der DAX in 2021 sein und welche Auswirkungen wird das Superwahljahr auf die Börsen haben? Wird das neue Konjunkturpaket in den USA wirken? Und wie geht es an den Aktienmärkten bei steigender Inflation weiter? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 18. März 2021. Und an meiner Seite ist wie gewohnt Chefvolkswirt der DK-Bank Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Bevor wir in unsere Folge so richtig einsteigen, möchte ich mich schon mal einem Thema widmen, das wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter ansprechen. Und in einer der letzten Folgen bereits besprochen haben. Und zwar gab es ein Feedback in Bezug auf ihr Beispiel zur Rendite und Preisänderung bei Anleihen. Eine Hörerin schrieb uns nämlich, in der letzten Folge spricht Herr Dr. Carter über die Kursentwicklung bei Zinsanstiegen am Markt. Leider erwähnt er nicht, dass es sich bei seinem Beispiel um eine sehr langfristige Anleihe handeln muss, damit der Kurs von 100 auf 50 fällt. Waren Sie da vielleicht etwas unpräzise, Herr Carter?
1: Ganz bestimmt. Das ähm, lässt sich natürlich nicht alles in einen Satz packen jeweils. Naja, es ging ja auch erstmal um die Basics. Und die Basics sind, dass ähm, bei den Anleihen die direkteste Reaktion auf eine Veränderung im allgemeinen Zinsniveau stattfindet. Viel direkter, als das bei Aktien und bei Immobilien der Fall ist. Dass es jetzt ähm, natürlich da auch wieder Unterschiede gibt, dass also die Reaktion umso stärker ist, je länger eine Anleihe läuft. Das fällt dann jetzt schon unter Spezialitäten. Das ist ja auch der Grund, warum ein Anleiheportfolio beispielsweise bei einem erwarteten Zinsanstieg von der Laufzeit her eher kürzer aufgestellt wird, um eben die Auswirkungen dieses Zinsanstieges auf die Kurse im Portfolio nicht so hoch zu halten. Aber jetzt sind wir wirklich schon bei den Spezialitäten. Das ist für den privaten Anleger einfach nicht umsetzbar, dass er seine Anleihen dann neu strukturiert kauft und verkauft. Das ist ein typisches Thema für, für das professionelle Portfolio-Management.
0: Genau, also das ist das, wer nochmal googeln will und sich vielleicht jetzt doch mal ein bisschen detaillierter damit beschäftigen möchte, da würde man nach Durationssteuerung suchen, richtig?
1: Exakt, das ist das. Genau, das ist der Fachbegriff dafür.
0: Ja. So funktioniert das nämlich, dass ein Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin eben hergeht und die sogenannte Duration, also man könnte sagen, dass es die Restlaufzeit äh, der, der jeweiligen Anleihe so steuert, dass sie eben auf diese ganzen Rahmenbedingungen entsprechend optimal ausgerichtet ist und das Maximum rausholt für den Anleger oder die Anlegerin. Ja und wenn wir schon dabei sind, bleiben wir doch mal da bei dem Thema in der Praxis jetzt auch gerade. Wir haben wie gesagt schon drüber gesprochen, das Thema bleibt weiterhin ja drohend an der Seitenlinie, die Aktienmärkte steigen aktuell und zeigen jetzt auch nicht wirklich Schwäche, zwischendrin immer mal so ein bisschen Korrektur, aber da passiert nicht wirklich viel, sondern die, ja, Richtung zeigt weiterhin nach oben, heute Morgen auch gerade. Wie groß ist denn die Bedrohungslage aus der aktuellen Situation am Anleihemarkt? Droht hier wirklich ein Dauerbedrohungsszenario am Vorabend der Inflation? Also hier wird viel Drohgebärde aufgebaut, habe ich das Gefühl, aber es passiert wenig. Ja,
1: wir haben das Thema natürlich auch jetzt in den letzten Wochen und noch Tagen äh, auch weiter diskutiert. Bei uns hier ähm, auch, auch hinter den Kulissen zusammen auch mit dem Portfolio Management. In dem Zusammenhang fand ich sehr ähm, treffen sehr schön eine Aussage von einer ähm, Physikerin, nämlich von Frau Prisemann vom Göttinger Max-Planck-Institut. Ähm, die ist nämlich im Rahmen von äh, dem Corona-Thema nach ihrem Forschungsgebiet gefragt worden und sie sagte, sie beschäftige sich als Physikerin ganz allgemein mit Ausbreitungsprozessen und das ist auch über äh, auf, auf so ein Thema wie Inflation übertragbar, ähm, denn die Inflation entsteht auch erst dann, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen in der Wirtschaft davon überzeugt werden, also die Erwartung haben, dass jetzt die Preise langsam anfangen äh, zu steigen. Aber wie sich solche Erwartungen, solche Inflationserwartungen eben in der Gesellschaft ausbreiten, das ist noch weitgehend äh, unerforscht. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass es nicht ein einzelner Faktor ist, der solche Inflationserwartungen wächst, also, also etwa die Geldmenge oder, oder Verschuldung oder was da immer so gesagt wird, der Auslastungsgrad der, der Volkswirtschaft. Man kann also nicht an einem einzelnen Faktor ablesen, so wird die künftige Inflation wohl aussehen. Was aber wohl sicher angenommen werden kann aus der Vergangenheit, ist, dass es schon Zeit braucht bis eine solche Inflationsidee sich eben wirklich festsetzt in einer Wirtschaft oder oder einer Gesellschaft. Ähm, was wir jetzt erleben, ist eher ein Inflationsimpuls. Ja, der kommt durch die Wiedereröffnung der der Wirtschaft nach Corona. Und der wird auch noch eine Weile anhalten. Das haben wir letzte Woche ja auch schon festgestellt. Es werden noch weitere Preiserhöhungen in diesem Jahr ähm, zu verarbeiten sein. Ähm, aber ob daraus jetzt wirklich eine Inflation wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das ist vor allen Dingen eine viel, viel längerfristige Geschichte. Das ist die, die Geschichte der nächsten Jahre. Wachsamkeit ist wahrscheinlich angesagt.
0: Und ist das eigentlich ein Mechanismus, also dieser Zusammenhang Inflation, Anleiherenditen, Aktienmärkte, der jetzt weltweit greifen wird aufgrund der langsamen Überwindung der Pandemie oder ist das was, was nur einzelne Volkswirtschaften betrifft? Wie, wie, wie breitet sich sowas dann tatsächlich aus? Wie weit geht das?
1: Naja, also erstmal ist wirklich wichtig, Inflation ist schon ein gesamtwirtschaftliches Phänomen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt hier einzelne Preise ansteigen, im Gegenteil, Preise für, für, für einzelne Güter oder in einzelnen Branchen, die dürfen ruhig wie wild schwanken. Und das, und das tun sie auch. Das ist ja auch gerade eigentlich ähm, ein zentraler Mechanismus in einer Marktwirtschaft. Wenn irgendwo was knapp wird, dann steigt da der Preis. Und das ist eben ein Signal, ein, ein sehr sichtbares Signal für viele Wirtschaftsteilnehmer, eben dann mehr davon zu produzieren, damit der Preis dann irgendwann auch wieder ähm, runtergeht. Ähm, diese Signale sind extrem wichtig in einer funktionierenden Marktwirtschaft. Und solche Signale, gehen dann aber eben unter in einer Welt, in der Inflation herrscht. Das heißt, in der auf einmal alle Preise anfangen zu steigen. Und das ist einer der Gründe, warum Inflation so schädlich ist. Denn es setzt eben diesen Preismechanismus, man sagt den, den Mechanismus der relativen Preise zueinander. Diesen Mechanismus, den setzt die Inflation außer Kraft, wenn ich nämlich als Unternehmen eben so nicht so genau einschätzen kann, ob der Preis für mein Produkt jetzt, steigt, weil die Nachfrage steigt oder die Knappheit da ist für dieses Produkt oder nur weil gerade alle Preise steigen, dann reagiere ich gar nicht mehr auf dieses Signal. Und dann wird eben dieser sehr, sehr wichtige Mechanismus außer Kraft gesetzt. Daher muss man eben darauf achten, dass Inflationsprozesse eben nicht ins, ins Laufen kommen. So mit dem internationalen Vergleich, Sie haben ja danach gefragt, ist das so eine Sache, eigentlich gilt so nach Lehrbuch, dass eine Inflation eigentlich eine Sache eines einzelnen Währungsraumes ist. Also man rechnet die Inflationsgeschichten immer pro Währung, Dollar, Euro, Yen und so weiter. Denn wenn man eine andere Währung hat, kann man sich abschotten gegen eine Inflation, die in einer Währung oder irgendwo auf der Welt eben ausbricht. Wenn man härtere Gegenmaßnahmen als die inflationierende Währung trifft mit seiner eigenen Währung, dann kann man eben eine Inflationswelle auch abwehren. Dann wertet eben die eigene Währung auf gegenüber der, der, der inflationierenden Währung. Das geht schon. Aber in der Praxis muss man sagen, ist die Weltwirtschaft ja so stark miteinander verbunden, dass Inflationsursachen in einem Land dann doch relativ schnell heutzutage, in anderen Ländern zu finden sind, insbesondere wenn dieses Land groß ist. Je größer eine Volkswirtschaft ist, desto mehr Vorbildcharakter hat sie dann auch. Also das mit dem Abschotten ist nicht mehr so leicht. Man sieht das auch ganz praktisch, wenn man sich vor Augen hält, dass selbst die, die größte Notenbank der Welt, also die FED mittlerweile sagt, als die amerikanische Notenbank, genau, Nur, falls die, der Begriff FED nicht ja, bekannt ist. Die US, ja genau, die, die Federal Reserve Bank dass selbst die, die eigentlich machen könnte, was sie wollte, weil die amerikanische Währungsraum so groß ist, dass die sagt, naja, wir richten uns mit unseren geldpolitischen Entscheidungen auch danach aus, was unsere Inflation und unser insbesondere Wechselkurs zu anderen Währungen in der Welt auslöst. Das heißt also, wir gucken schon insbesondere auf die Schwellenländer, ob unsere ähm, wirtschaftlichen monetären Entwicklungen hier nicht dort Schäden auf, ähm, anrichten, denn das wirkt sich dann über die Welt auch wieder auf uns zurück. Also es hängt doch sehr viel stärker international alles zusammen. Und deswegen ist das Inflationsthema auch unbedingt international zu sehen heute.
0: Apropos Weltwirtschaft. Nahezu alle Volkswirtschaften auf der Welt haben ja so Konjunkturpakete begeben, um die Wirtschaft eben im Rahmen dieser ganzen Auswirkungen der Lockdowns in der Corona-Pandemie zu stützen. Wissen wir eigentlich, wie viel Geld an Schulden da so weltweit zusammengekommen ist? Hat man das mal zusammengezählt? Weil das müssen ja irrsinnige Summen gewesen sein, wenn man die einzelnen Konjunkturpakete in den Ländern einfach schon sieht. Das, das muss ja eine Riesensumme sein insgesamt.
1: Ja, ist natürlich nicht ganz einfach, wie bei jeder Statistik, würde ich mal so sagen. Insbesondere bei weltweiten Vergleichen. Man muss jedes einzelne Programm ja einordnen, diesen, diesen ganzen Ankündigungen zum Beispiel, wie viel Geld da rausgehauen wird, den kann man eben nicht immer so eins zu eins vertrauen. Da gibt es so ein paar Regierungen, die fusionieren einfach neue Maßnahmen mit irgendwelchen, die sie schon längst beschlossen haben, um eben ein größeres Programm ankündigen zu, zu können. Die Japaner sind da besonders Weltmeister. Und, und dann sind, werden manche Konjunkturprogramme über viele Jahre gestreckt und da bleibt dann fürs einzelne Jahr dann gar nicht mehr so viel übrig. Man kann allerdings auch umgekehrt ein, ein Konjunkturpaket ankündigen und es einfach nicht umsetzen. Passiert auch, dass nur Teile von solchen Konjunkturprogrammen dann auch tatsächlich gemacht werden. Bei Kreditprogrammen ist das ganz häufig der Fall, dass sie einfach nicht abgerufen werden. Also insofern ist es nicht so ganz leicht, aber man kann natürlich auf eine Zahl gucken, die dann nicht lügen kann, das sind die Defizite. Und ähm, wenn man das äh, richtig bucht, dann ähm, würde man sagen, äh, im Corona-Jahr schießen die Amerikaner den Vogel ab. Äh, 16 Prozent Defizit im Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das, das ist wieder ihr BIP, ne? Das äh, Genau, das BIP. Das ähm, sind riesige Zahlen, vor allen Dingen, weil sie nicht aufhören. Äh, in, das war letztes Jahr. 16 Prozent, dieses Jahr 10 Prozent und auch im nächsten Jahr nochmal 12 Prozent Defizit. Das also schon jetzt
0: absehbare Defizite, ne? so geplant kann, wenn noch was dazukommt
1: Haushaltsprozesse werden geplant, müssen ja auch im Parlament abgeschlossen werden, bevor dann die, das neue Haushaltsjahr beginnt. Deswegen hat man da schon Planungen, auch fürs nächste Jahr. Zur Erinnerung, also in der Währungsunion waren es mal 3 Prozent Defizit, die eigentlich als Kriterium gegolten haben, selbst wenn das auch im Euroraum jetzt hier nicht, nicht eingehalten wird. Also die USA fahren schon einen, einen extremen Schuldenkurs und die müssen, selbst wenn sie die größte Währung und die stabilste, den stabilsten Anleihenmarkt haben, sie müssen schon sehen, dass sie auf Dauer da nicht ins Schlingern kommen und die allerersten Überlegungen in der Regierung beiden, dass man vielleicht auch mal an die Steuern denken muss, um das ein bisschen solider aufzustellen, die gibt es ja jetzt auch schon. Also das kann so in dem Tempo nicht beibehalten werden. Ja, Sie haben es eben schon gesagt, die USA schießen
0: den Vogel ab. Die haben jetzt auch ein Riesenpaket gerade durch den, ich glaube, durch den Senat gebracht. 1,9 Billionen Dollar ist das mächtig. Die Amerikaner, bei den Amerikanern heißt es dann immer Trillion. Wir haben ein bisschen andere Zählweise, als wir das haben. es ist ja schon gigantisch groß. Biden ist jetzt mit seinen Leuten nochmal auf so eine Tour gegangen sogar. Die heißt Help is here, wo er quasi die Schecks, die auch aus diesem Paket rauskommen, das sind 1400 Dollar, soweit ich weiß, für die einzelnen Haushalte, die die da bekommen, die kriegen die dann einfach per Post geschickt. Wie setzen sich das Megapaket
1: zusammen? Wissen wir das genau? Wer profitiert denn davon wie? Ja, das ist ein sehr breites Paket für jeden, was drin Die Haushalte am meisten, aber auch ganz viele Branchen sind dann auch nochmal bedacht worden mit besonderen Hilfen. Das... Bisschen das Tragische ist daran, dass dieses Paket erstens umstritten ist in der Größenordnung, ob man sie überhaupt noch braucht. Da geht die US-amerikanische Regierung eher davon aus, dass man sagt, na ja, also, wenn man nochmal der Wirtschaftsschwung verleihen möchte, dann muss man das jetzt machen, weil in ein paar Jahren, äh, auch schon im nächsten Jahr eben die politischen äh, Möglichkeiten dazu nicht mehr da sind. Da hat man keine Mehrheiten mehr im Kongress nach den nächsten Wahlen wahrscheinlich. Deswegen, wenn dann jetzt, dass man das auf dem Wege der Überweisungen an die Haushalte macht mit diesen Schecks, ist eigentlich auch nicht besonders clever, weil das führt vor allen Dingen dazu, dass äh, im Zeitpunkt des Auszahlens, wahnsinnig viel ausgegeben wird. Das BIP wird in die Höhe schießen im zweiten Quartal, vielleicht auch noch ein bisschen im dritten. Aber dann im Quartal danach geht's es rückwärts. Das heißt, dann ist das Geld nicht mehr da und dann liegt das Bruttoinlandsprodukt dann in dem Quartal unter dem, wo die Schecks rausgegeben worden sind. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Verzerrung und eine unglaubliche Schaukelbewegung in der, in der Wirtschaft. Zwar wird auch viel gespart werden. Das geht wieder an die Kapitalmärkte, aber trotzdem bleibt eben noch sehr viel übrig fürs, fürs Ausgeben. Naja, und profitieren werden eine ganze Reihe von Branchen, die die Regierung eben mit ihren Projekten bedenken möchte. Das ist das Thema. Umwelt und Nachhaltigkeit, auch in Vereinigten Staaten, Infrastruktur. Und was eben jetzt ähm, sich zunehmend abzeichnet, ist eben, dass die sogenannten zyklischen Werte, das heißt diejenigen, die eben sehr stark an der Konjunktur hängen, das sind ein paar ähm, Konsumwerte, das sind ein paar Industriewerte, ähm, jetzt an der Börse eben von dieser Aufholbewegung auch erfasst werden. Das waren in den vergangenen Monaten und Quartalen sehr stark die Technologiewerte, die das Ganze getrieben haben. Jetzt gibt es eben einen Wechsel von diesen technologischen Ideen hin zu dem, was in der Konjunktur passiert. Und da ist eben diese unglaubliche Aufwärtsbewegung, die durch das Paket jetzt nochmal angefeuert wird. Und die führt dazu, dass eben diese ja eher sonst langweiligen Werte eben jetzt ähm, auch aufholen. Warum geht das in den USA eigentlich immer so vergleichsweise einfach? Also vergleichsweise
0: in Anführungszeichen. Ich weiß, es gab viele Diskussionen um das Paket, aber dann ist es doch relativ schnell da und dann werden Schecks verschickt. Liegt das auch an den unterschiedlichen Sozialsystemen? Weil bei uns ist ja im Grunde erstmal jeder relativ gut abgesichert auf dem, auf dem ersten Schlag, würde ich sagen. In den USA sieht das ja ein bisschen anders
1: aus. Hängt das auch daran, dass man da so schnell agieren muss? Ja, Sie haben da genau schon den wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, wir haben es hier im Podcast auch schon an der einen oder anderen Stelle mal wieder angesprochen. Die ähm, Wirtschaften unterscheiden sich gerade in Kontinentaleuropa und in den USA äh, dahingehend, dass in den europäischen Volkswirtschaften viel, viel dickere Stoßdämpfer eingebaut sind. Heißt, dass bei Konjunkturschwankungen automatisch, ohne dass irgendjemand noch ein Gesetz beschließen muss, Gegenmaßnahmen wirken. Bestes Beispiel ist die Arbeitslosenversicherung. Wenn die Konjunktur runtergeht und viele Jobs verloren gehen, dann fällt die Nachfrage der Leute, die den Job verloren haben, eben nicht komplett aus und verstärkt dann auch die Abwärtsspirale, sondern es gibt eben, äh, zwar nicht in der gleichen Höhe, aber doch äh, substanzielle Leistungen vom Staat. Und das stabilisiert dann die Konjunktur wieder, die Nachfrage insbesondere. Ähm, und das sind diese automatischen Stabilisatoren. Und in den Vereinigten Staaten ist eben das, gerade das Arbeitslosensystem eben wesentlich kleiner. Da ähm, hören in den meisten Bundesländern die Zahlungen nach etwa einem Jahr ganz auf. Wenn man das halt in so einer schweren Krise wie der Corona-Krise jetzt beibehalten möchte, also längere Zahlungen machen möchte, dann muss das gesondert beschlossen werden. Das machen dann auch nicht die Bundesländer, die eigentlich normalerweise in Amerika die Arbeitslosenhilfe tragen, sondern das macht dann Washington, das macht der Bund, indem er eben große Summen dann auch an die, an die Länder auszahlt. Und deswegen muss es dann immer einen sehr, sehr öffentlichkeitswirksamen Beschluss geben dazu. Denn die ähm, Programme aus Washington haben dann auch nur eine begrenzte Laufzeit. Die hören dann irgendwann auf und wenn man meint, die Krise dauert eben noch länger, müssen sie verlängert werden. Und sowas haben wir ja ähm, mit dem fünften Paket kurz vor Weihnachten erlebt. Da ist ein ausgelaufenes Programm ersetzt worden. Was jetzt das sechste Paket angeht, was gerade wovon wir gerade gesprochen haben, das ist eigentlich ähm, dann wirklich nochmal ein zusätzliches Paket, um wirklich die Voraussetzungen für eine sehr, sehr starke Entwicklung jetzt nach Corona zu setzen für die US-Wirtschaft, um vielleicht sogar das, was man verloren hat in der Corona-Zeit, auch wieder äh, aufzuholen. Insgesamt haben ja ganz viele
0: Volkswirtschaften jetzt Schulden aufgenommen über, über Anleihen, die sie begeben haben. Das haben wir auch schon gelernt, wie das so in etwa funktioniert. Am Ende häufen wir da ja sehr viele Staatsschulden auf. Also es ist ja ein gigantischer Berg. Wir haben jetzt ja mal versucht so, okay, die USA haben da den Vogel abgeschossen. Aber auch in Deutschland gab es ja sehr große Pakete, die da eben lanciert worden sind, um die wirtschaftlichen Folgen jetzt abzufedern, sei es das Kurzarbeitergeld und weitere Maßnahmen. Wie kriegen wir denn diese Schulden jemals wieder los? Ist das nicht was, was wir unseren Kindern und Kindeskindern ja aufbürden für die Zukunft, was die dann abbezahlen müssen schlussendlich mit ihren Steuern?
1: Ja, Staatsverschuldung ist natürlich ein Thema, was viele Leute interessiert, weil es ja auch so geheimnisvoll ist, dass man solche riesigen Summen mobilisieren kann. Da gibt es diese Schuldenuhr beim Bund der Steuerzahler in Wiesbaden war sie früher, jetzt ist sie in Berlin, wo diese die riesigen Zahlen durchrattern. Lief übrigens rückwärts eine ganze Zeit lang, weil wir nämlich vor der Corona-Krise hier in Schulden sogar abgebaut haben. Aber das ist doch für die meisten Leute eine sehr, sehr geheimnisvolle Materie. Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, weil man selber weiß, wenn ich jetzt einen Kredit brauche, muss ich zu einer Bank gehen
0: muss den, oder zu einer Sparkasse und muss sagen, hier, ich brauche Geld, ich möchte mir Ganz ein neues mal. Auto kaufen. Da fragen die dreimal nach, was haben sie denn eigentlich für Sicherheiten das und so. Und wenn ich die nicht vorweisen kann, dann kriege ich keinen ah, Kredit. Und beim Start scheint das irgendwie alles ausgeht.
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute das immer so ein bisschen merkwürdig und beängstigend das finden. Das ist vollkommen, vollkommen richtig, dieser Ansatz. Es gibt eben einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen der Verschuldung einer einzelnen Person und eben eines Staates. Man kann sich am allerbesten vorstellen, und wir haben es glaube ich hier am Podcast auch schon mal ähm, angesprochen gehabt, man kann sich es glaube ich am besten äh, vorstellen damit, dass bei der einzelnen Person die Verschuldung, die die Person eingeht, in der Lebenszeit eben wieder zurückzuzahlen ist. Das heißt also, am Ende des Lebens muss man also mindestens auf null stehen. Da achtet schon die Umwelt drauf, dass man da nicht mit einem negativen Saldo rausgeht. Deswegen wird es immer schwieriger im Verlaufe des Lebens, je älter man wird, dann Kredit zu bekommen. Das ist bei Staaten eben nicht so, weil Staaten auf die Dauer angelegt sind. Und selbst wenn man sagt, Staaten können auch untergehen, dann gibt es immer einen Rechtsnachfolger, der auch mit den Schulden umgehen muss, der, des, des Vorgängerstaates. Übrigens ähnlich wie bei Unternehmen auch. Unternehmen sind ja auch eigentlich auf Dauer angelegt und es gibt ja auch Unternehmen, die 100 Jahre alt sind und mehr. Und auch diese können eben mit ähm, Schulden anders agieren als die einzelne Person. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Deswegen ist es als auch nicht notwendig, dass die Schulden, die jetzt draufgepackt worden sind in der Corona-Krise, dass die jetzt im nächsten und übernächsten Jahr auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Das ist ja mal die Vorstellung: Wir haben jetzt Schulden gemacht, die müssen wir jetzt im nächsten ein zwei Jahren dann auch in der gleichen Geschwindigkeit abtragen. Das ist nicht der Fall. Sondern bei den Staaten, wie auch bei Unternehmen, geht es darum, dass eine gewisse Verschuldung ähm, erstens möglich ist, zweitens sogar auch sinnvoll ist, kann man auch mal darüber sprechen, warum das so ist, aber auch bei Staaten kann es sinnvoll sein, dass ein Staat dauerhaft äh, Verschuldung eingeht. Er muss nur darauf achten, dass sie tragfähig bleiben und wenn man in dieser Diskussion ist, dann kommt man auf ganz andere Themen als bei der Einzelperson, dann kommt man auf die Frage, vom, wovon hängt es ab, dass die Verschuldung tragfähig ist. Und dann kommt man auf so Dinge, sie darf in Relation zum Einkommen, die der Staat hat, nicht, nicht zu hoch werden. Deswegen macht man Schuldenbetrachtungen auch immer, insbesondere bei Staaten, relativ. Es hat keinen Zweck, sich darüber aufzuregen, dass Deutschland 2,5 Billionen Euro Schulden hat, weil keiner weiß, ist das viel oder wenig. Also um ein Beispiel zu nennen, Luxemburg zum Beispiel, wenn, wenn sie im Luxemburger sagen, wir haben nochmal nachgerechnet eure Staatsschulden betragen 2,5 Billionen, dann wandern die Luxemburger alle kollektiv auf, weil es ist nicht zurückzuzahlen, der Staat wäre, wäre völlig pleite, weil er eben so klein ist. Umgekehrt, wenn Sie dem amerikanischen Finanzminister oder Finanzministerin Frau Yellen sagen, übrigens wir haben nochmal nachgerechnet, wir sind darauf gekommen, ihr habt 2,5 Billionen Euro Schulden, dann fällt Ihnen Frau Yellen um den Hals und sagt, oh ich dachte, Sie wären 20 Billionen. Denn ähm, <lacht> es, es ist eben ein so großer Unterschied in den Größenordnungen der Staaten, dass eine Zahl da überhaupt nichts aussagt. Das ist diese typische mediale Kunstgriff, dass man mit großen Zahlen um sich wirft, die jeden, jeden erschlagen. Übrigens, wir haben 2,5 Billionen Schulden, wussten Sie das nicht. Da kann, kann man fast gar nichts gegen sagen. Deswegen, also wer, wer mit absoluten Zahlen da um sich wirft, der, der ist eigentlich unseriös unterwegs. Das ist der Grund, warum man Schulden eben bei Staaten in Relation zu einer Einkommensgröße angibt. Und die Einkommensgröße einer Volkswirtschaft ist zumindest das BIP. Das das <lacht> ich habe schon drauf gewartet, ja. Und äh, deswegen sind das diese Schuldenquoten. Also das ist beispielsweise ein großer Punkt, auf den man äh, achten muss. Und diese Schuldenquoten sind sicherlich angestiegen. Wo die Grenze ist, können wir vielleicht direkt, können wir vielleicht mal gesondert ausrechnen. Aber der Abbau dieser Verschuldung wird jetzt nicht so sein, dass das Geld zurückgezahlt wird, sondern es wird eine ganze Reihe von Instrumenten eingesetzt werden, um nach und nach diese Verschuldung langsam wieder runterzubringen. Das ist das, was in den nächsten Jahren passiert. Und es wird wahrscheinlich eben dazu führen, naja, dass der nächsten Generation eben nicht mehr die Mittel zur Verfügung stehen, die sie gehabt hätten ohne Corona. Das heißt aber nichts, dass, dass ihnen gar keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Und es wäre auch schön, wenn man die Gelder, die man jetzt in der Corona-Zeit eingesetzt hätte, wenn man die wenn man dafür eben äh, Schulen Brücken und digitale Netze hätte bauen können und sie nicht dazu verwenden hätten verwenden müssen um einfach nur Unternehmen am Leben zu erhalten, damit die Wirtschaft nicht noch stärker zusammenbricht. Das ist natürlich richtig. Also diese Arten von von ne, diese negativen ähm, Effekte von von der Verschuldung in Corona-Zeiten, die gibt es natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass in den nächsten Jahren kein Geld mehr da ist. Das ist nun äh, wiederum auch übertrieben. Ja, kommen wir noch mal auf eine der
0: ersten Maßnahmen aus Deutschland zurück, die vor einem Jahr ersonnen wurden und sehr öffentlichkeitswirksam dann auch gleich nach außen getragen wurden: die Senkung der Mehrwertsteuer. Das war ja äh, sagen mal, wirklich eine der ersten Sachen die so gegriffen haben. Eigentlich, ich glaube, wann galt die? Ab Juni oder ab Juli? Äh, ab Juli meine ich. Ja, genau. Also etwa ein halbes Jahr ging das Ganze. Seit Anfang dieses Jahres ist es eben wieder bei 19 Prozent das Ganze. Das war ja gedacht, um den Konsum anzukurbeln. Das IFO-Institut schätzt jetzt in einer Untersuchung, dass sich der Konsum in Deutschland durch diese Mehrwertsteuersenkung nur um 0,6 Prozent erhöht habe. Gleichzeitig würde sich aber auch ein ganz schlechtes Verhältnis zwischen Kosten nutzen, weil eben diese Umstellung auch wiederum Geld gekostet hat. Zeigen, das Statistische Bundesamt gab darüber hinaus bekannt, dass der private Verbrauch 2020 inflationsbereinigt durchschnittlich um etwa 5% gesunken ist. Das ist der schlechteste Wert seit 1970. Ist es also
1: alles verpufft? War das Quatsch mit der Mehrwertsteuersenkung? Ist das eine Maßnahme, wo man sagt, so, das hätten wir auch lassen können? Das Geld ist ja weiterhin da und kann ja auch in den kommenden Jahren ausgegeben werden und, und wird auch unterstützend und, und auch nachfragesteuernd wirken. Die unmittelbare Wirkung jetzt im zweiten Halbjahr letzten Jahres, die war jetzt nicht optimal. Das ist richtig. Aber man darf jetzt ja auch nichts Falsches erwarten von solchen Programmen. Es geht bei solchen Konjunkturmaßnahmen erstens darum, dass äh, überhaupt was passiert und, ähm, und zweitens, dass nicht gekleckert wird, sondern dass tatsächlich ähm, Maßnahmen ergriffen werden, die der Problemlage auch vom Volumen her angemessen sind. Wenn ich mich jetzt erstmal lange darüber streite, welche Maßnahme jetzt die optimale ist, dann wird das zu nichts führen. Dann versäumt man dem um, unter Umständen dann den Punkt, ab dem so eine Krise dann zur Dauerkrise wird. Ja, also wenn das Haus brennt, dann klar kann ich mich noch darüber streiten, ob ich mit, mit dem Wasser aus dem Fluss oder aus dem Dorfteich lösche. Aber wenn das Haus abbrennt in der Zeit, dann, dann ist auch, auch niemandem geholfen. Und deswegen sollte man nicht diese Optimierungskalküle bei diesen Maßnahmen anwenden. Übrigens geht das auch umgekehrt. Man kann auch mit kleinen Konjunkturmaßnahmen Überdimensionales erreichen. Ein Beispiel ist die Abwagprämie gewesen aus der Finanzkrise. Die hat jetzt keine Milliarden gekostet, die war vergleichsweise billig, aber die hat einen ungeheuren psychologischen Effekt gehabt. Da konnte man nämlich auf dem Hochpunkt der Finanzkrise die Bildzeitung schreiben lassen, dass wegen der Abwrackprämie bei VW die Bänder wieder anlaufen. Und das hatte einen riesigen Ausstrahlungseffekt und hat einen ungeheuren psychologischen Auftrieb gegeben. Und wir wissen ja alle, dass Psychologie die Hälfte der Wirtschaftspolitik ist. Das ist, eher, das ist wirklich Regierungskunst, wenn man dann in solchen Situationen genau die richtigen Maßnahmen raushaut. Aber ich würde sagen, klar kann man darüber sprechen und auch über die Effektivität der, der Mehrwertsteuersenkung, aber es ist jetzt nicht so, dass das ähm, völlig verschwendetes Geld war. In Deutschland ging es jetzt ja am Wochenende,
0: ich habe es vorhin schon gesagt, ja auch los mit dem sogenannten Superwahljahr, also ganz viele Wahlen, die jetzt anstehen, also sowohl auf kommunaler Ebene, Landesebene und natürlich dann die Krönung des Ganzen, die Bundestagswahl im Oktober. Wie politisch wird denn der DAX 2021? Welche Auswirkungen werden wir dann da erwarten dürfen? Wird, wird das wirklich große Auswirkungen haben? Welche, welche Weichen
1: werden vielleicht durch die Wahl gestellt? Im Allgemeinen ist es so, dass die Wahlen gerade in Deutschland keine Auswirkungen haben, die über ein paar Tage auf den DAX hinausgehen. Politische Börsen haben kurze Beine. Das, deutet, oder das soll andeuten, dass der Effekt einer solchen Meldung, die Regierung hat gewechselt, eben wirklich sehr, sehr kurz ist. Das ist meistens auch so. Ich kann mir vorstellen, dass es schon im Vorfeld eine ganze Reihe von symbolischen ähm, ähm, Anhängern gibt, die man den einzelnen Regierungskonstellationen umhängt. Da ist beispielsweise dann die Idee, wenn wir eventuell zum Beispiel eine rot-rot-grüne Regierung bekommen dass dann ein Richtungsstreit, der ja zurzeit sich anbahnt, sollen wir weitermachen mit der Verschuldung oder sollen wir eher konsolidieren, dass der dann schon eine Weichenstellung erfährt und dass man an der Börse sich schon fragt, was heißt denn das für Zinsen und Aktien? Das wäre ähm, äh, für die Aktienmärkte äh, sogar durchaus im ersten Schritt positiv. Und im zweiten Schritt würde man sich dann fragen, naja steigen dann nicht die Zinsen also sehr stark, wenn wir das gleiche machen, was die Amerikaner jetzt machen, wo ja schon der Zinsanstieg passiert ist. Das würde also durchaus den den Märkten die eine oder andere Nuss zu knacken geben. Aber auch da muss man sagen, werden dann solche Überlegungen, die sich vielleicht dann an einzelnen Tagen auch im DAX zeigen, nicht unbedingt eine Trendwende, also ein Rückgang der Kurse für lange Zeit oder Kursfeuerwerk auslösen. Denn es ist das eine, was man im Wahlkampf erstens ankündigt oder zweitens erhofft oder rein interpretiert. Und das zweite ist, was dann tatsächlich mit einer neuen Regierung dann tatsächlich umgesetzt wird. Und die Märkte werden ganz sicherlich dann mit endgültigen Reaktionen auch erst warten, wie sich Wirtschaftspolitik in Deutschland und wir sind ja auch nicht allein, sondern das muss ja auch auf Europa ausstrahlen, in Europa ändern wird, damit sich da neue Trends an den Märkten durchsetzen. Also es kann schon sein, dass wir viel darüber lesen, dass der DAX auch durchgeschüttelt wird. Aber am Ende muss man da zwei Schritte zurücktreten und muss sich wirklich fragen, was bleibt übrig. Aber die Wahl wird natürlich ein riesen Mega-Thema werden. Ich denke, bei uns im Podcast auch, wir werden das ein oder andere da uns nochmal anschauen. Ja, immerhin die erste Wahl ohne
0: Frau Merkel, die war jetzt äh, in meinem Erwachsenenleben fast durchgängig Kanzlerin, also die größte Zeit so, nach, nach dem, seit nach dem Studium etwa und dann erste ich Jahre der Berufstätigkeit diesmal, noch nicht.
1: diesmal denke diesmal kommt sie nicht mehr zurück. Nee,
0: ich denke auch nicht. Bei mir waren es, ich habe nochmal nachgeguckt, waren es tatsächlich nur drei Kanzler und eine Kanzlerin. Bei Ihnen dürften es eins mehr gewesen sein wahrscheinlich. Ja, Herr man da müssen sie nach Italien
1: gehen können sie noch eine Null dranhängen an die.
0: Rund ja, genau, da, da gibt es ein paar mehr. Ja. Ansonsten, achso, über das AstraZeneca-Thema haben wir gar nicht gesprochen. Die Impfungen sind jetzt derzeit noch eingestellt ähm, aufgrund äh, mutmaßlicher Nebenwirkungen. Die Börsen scheint es nicht zu interessieren, Heute morgen erstmal im Allzeithoch
1: eröffnet. Ja, wir wollen uns auch nicht zu so sehr in Wahlkampf einmischen, äh, denn der ist ja anhand dieses Themas jetzt auch voll entbrannt. Äh, die Märkte haben nicht reagiert, weil man auch nicht absehen kann, ob das jetzt wieder aufgenommen wird oder nicht. Allgemein ist es so. Die Impfkampagne muss nur am Ende erfolgreich sein. Ob das ein paar Wochen vorher oder später ist, ist für die Märkte nicht so relevant. Das ist natürlich ein zynischer Standpunkt gegenüber all denjenigen, die ihr Geschäft aufmachen wollen, weil da wirklich jeder Tag zählt. Aber an den Märkten, an den Finanzmärkten ist es leider so, dass eben diese grundsätzliche Geschichte, die Impfungen wirken, weiterhin intakt ist, auch auch ohne AstraZeneca. Ja, ja.
0: Naja, wollen wir mal hoffen, dass es bald weitergeht und dass es in einem höheren Tempo weitergeht. Es scheinen ja zumindest neue Impfstoffwellen anzurollen, von daher das wird es. Das bleibt wird es abzuwarten, ob da nochmal eine Auswirkung auf die Börse zu beobachten ist. Ja, nach unserer Blockchain Sonderfolge letzte Woche haben uns sehr sehr viele positive Rückmeldungen äh, erreicht. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und für das viele Feedback über verschiedenste Kanäle, einmal über unsere podcast@dk.de E-Mail-Adresse, aber auch über die verschiedenen sozialen Medien. Wir haben auch ganz viele Fragen noch bekommen, die wir vielleicht dann sogar noch mal in einer Extrafolge verarbeiten. Ich hatte mich da erinnert an die Amerikaner machen sowas gerne, nennen das Ask me anything. Daher nochmal der Aufruf, falls Sie noch Themen haben zum rund um das Blockchain Kryptowährungsthema, schicken Sie uns gerne Fragen an podcast.dk.de und wir werden dann versuchen, da nochmal eine Mini-Sonderfolge zuzumachen. Ich weiß gar nicht, ob sie dann so mini wird, aber es sind schon noch ein paar Fragen gekommen und daher auch nochmal vielen Dank an Andreas Albrecht, der sich schon bereit erklärt hat, da auch nochmal mitzumachen, der uns das Thema ja auch, wie ich finde, wirklich gut und verständlich näher gebracht und vermittelt hat und wie gesagt, vielleicht hören wir ihn ja dann nochmal in dieser kleinen Nachfolge-Sonderfolge. Nächste Woche starten wir dann mit einer kleinen Reihe rund um das Thema Nachhaltigkeit. Die Folgen werden dann immer im Wechsel mit unseren regulären Folgen erscheinen. Das heißt also, Sie werden jetzt in den nächsten Wochen, zwei Monaten etwa, auch wöchentlichen Content bekommen von uns. In der ersten Folge spreche ich dann mit dem dk nachhaltigkeitsexperten Ingo Speich darüber, wie man eigentlich Nachhaltigkeit investierbar macht und welche Aspekte dabei eine Rolle spielen. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Herrn Dr. Kater, hören Sie wie gewohnt dann erst in zwei Wochen wieder. Da müssen Sie noch ein bisschen gedulden. Und dann gab es ja auch schon wieder die Bund-Länder-Konferenz. Da können wir sicherlich auch Drüber unterhalten, was dann da noch mal rauskam und ob das die Märkte überhaupt noch mal bewegen wird. Ansonsten bis bald, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter wwwdkde Schrägstrich DK Gruppe.